0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요. 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 나락방 조금 전에 첫 곡으로 들으신 노래는요. 영국 밴드죠. 아놀드의 윈저파크 들으셨습니다. 시작할 때도 그렇고 끝날 때도 그렇고 굉장히 지글지글거리는 노이즈로 끝나는데 그런 노이즈까지도 굉장히 로맨틱하게 느껴지는 저한테 무척 낭만적으로 들리는 곡이에요. 어, 그리고 오늘 본격적인 방송 시작에 앞서서 꿈다방의 새로운 가족 소개, 네 새로운 수장이시죠. 소개해드려야 될것 같습니다. 꿈다방의 새로운 담당, 담당 PD님으로 네. 김태희님하고는 아무 관련이 없는 김제희 피디님께서 새로 오시게 되었거든요. 네, 개미디오 꿈다방에 오신 거 환영합니다. 박수를 시작할까요? 네. 어, 네. 본인이 박수까지 치시네요. <웃음> 이런 것도 처음 보고요. 네. 김제희라는 예쁘고 멋진 이름에도 불구하고 훈남이시지, 절대 여성, 여성은 아니시라는 거 먼저 말씀을 드리고요. 어, 사실은 저하고도 약간의 인연이 있습니다. 몇년 전에 성식경씨가 푸른밤을 진짜, 네. 푸른밤에 화양연화였었죠. 그때가. 황금기로 이제 군대 가기 직전까지 푸른밤을 진행하실 때 마지막 피디셨죠? 네, 푸른밤과 함께 바닷속으로 내 운명을 함께하신 <웃음> 김재희 피디님이셨고요. 저는 그 당시에 게스트로 출연을 했었기 때문에 마지막에 잠깐, 네, 한동안 방송을 뭐 일주일에 한 번이지만 같이 했었던 기억이 나고요. 당시에 저한테 무엇보다도 좋은 기억으로 남아있는 건, 어, 리액션이 굉장히 좋으신 피디 분이셨다라는 기억이 있어요. 사실, 어, DJ마다 다르겠지만 저처럼 소심하고 이런 사람들은 같이 옆에 앉아있는 PD 분의 리액션에 따라서 사실 방송의 질이 좀 차이가 나기도 하던데, 그 당시에 김재희 PD님은 어떤 말이든 굉장히 적극적으로 리액션 해주시는 배우, 저 배우? <웃음> 거의 배우급의 리액션. 네네. 그런 PD님이셔서, 네, 새로 오시게 됐다는 얘기를 딱 듣는 순간, 아, 앞으로 뭐 제가 쫄아 살 필요는 없겠군요. 이런 생각이 딱 들었던, 네. 환영 드리고요. 어, 그리고 그동안 꿈다방을 이끌어 주셨던 김호경 PD님, 네, 김호경 국장님께서도 전, 저, 어, 정말 큰 감사를 드립니다. 왜냐하면 사실, 사실 이 라디오 방송을 국장급들이 직접 하는 경우는 드물거든요. 근데또 우리나라에서 직급이나 연배가 높으신 분들은 사실 좀 뭐라고 그럴까요? 이 권위주의적인 부분들이 있거든요. 그래서 저도 살짝 걱정을 예전에는 했었는데 김호경 국장님하고 함께하던 두달 동안 그런 권위주의적인 모습은 한 번도 보이신 적이 없으세요? 무척 즐겁게 방송을 했기 때문에 더군다나 이번에 인사결과로 뭐 좋은 곳에 가시게 됐다고 하니까 축하드리고요. 김호경 PD님께도 감사를 드리겠습니다. 자, 여러분들도 무척 재밌으신 분이니까요. 김재희 PD님 앞으로도 따뜻하게 반겨주셨으면 좋겠습니다. 어, 꿈다방 가족들과 더 친해지는 시간이죠. 오늘도 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬스타로 시작해보겠습니다. 지난주에는 선생님께 호되게 혼났던 추억들에 대해서 이야기 나눠봤었죠. 그렇다면 오늘은 반대로 학창시절에 받아봤던 상 중에서 가장 기억에 남는 건또 어떤 게게 있는지 이야기를 한번 해보겠습니다. 이번 주 테마는 자랑인 것 같아요. 자랑질을 한번 해보죠. 여러분들이 보내주신 다양한 코멘트들도 모아뒀다가 우리 마음대로 코너에서 함께 나누고 있죠. 오늘도 많이 보내주시고요. 자 그럼 먼저 제작진의 이야기부터 듣고 오겠습니다. 선우의 상 학업에 관련된 상도 좋았는데요. 전 초등학교 5학년 때 받았던 예능 부장 임명장이 제일 좋았습니다. 어릴 때는 사람들 앞에서 노래도 부르고 춤도 추고 사회보는 거 좋아했었거든요. 그래서 중고등학교 땐 학교 축제 사회도 보곤 했었는데 그 어떤 성적상보다 전이 특별한 임명장이 제일 기억에 남고 좋답니다 하셨습니다. 와, 네. 성적상 못 받으신 거 아니에요? <웃음> 아니죠. 많이 받으셨죠? 네. 제가 볼땐 5학년 이전에 발육상 먼저 받으셨을 것 같은데 키가 크셔서 예능 부장상까지 받았군요 네, 와, 네, 그랜드슬램 네, 상을 세 개를 쓰셨어요 은지의상 제가 받으면서 가장 기뻤던 상은 운동회 때1 0 0 m 달리기에서 손목에 3등 도장 받은 거였습니다 그게 처음이자 마지막이었죠 제가 달리기를 진짜 못하거든요 <웃음> 그럴 것 같아요 네 100m 뛰면 한 21초쯤 걸렸던 것 같은데요. 한 번은 함께 달리던 아이들 중에서 두 명이 발이 터로 엉켜서 넘어진 겁니다. 그래서 어부지리로 제가 3등이 됐거든요. 비록 운으로 받은 상이긴 했지만, 어, 입이 귀에 걸려서 집에 돌아와서는 행여나그 도장이 지워질까봐 씻지도 않고 그랬던 기억이 납니다. 하셨습니다. 야, 이건 진짜 기적 같은 일이에요. 남들이 100m 뛸때한37 걸음 해야 된다면, 은지 작가는 네, 그렇잖아요. 그렇죠 근데 3등을 했다는 게, 네. 어부질이란 말이 사실 이 은지 작가의 이런 고사성어에서 나온 그런 말이군요. 네. 어은질이? 네. 제2의 상. 어, 초등학교 6년, 중학교 3년, 대학교 3년 합쳐서 12년 동안 결석을 한 번도 안 해서 늘 개근상을 받았답니다. 공부자리에서 받는 상은 요령이나 머리로 받을 수 있지만 개근상은 꾀 부린다고 되는 것도 아니니까 말이에요. 오, 이렇게 처음부터 세게 지금 시작을 등단하셨는데요. 근데 대학교도 개근상 주나요? 고등학교. 아, 고등학교. <웃음> 네, 아 제가 대학교라고 말씀드렸군요. 네, 고등학교 3년까지 12년 동안. 아 대학교 3년제가 없죠. 네, 개근상을 받으셨다고 하는데 음. 저희 꿈담아 앞으로 결방할 일은 없을 것 같습니다. 그렇죠? <웃음> 중학교 때 제가, 어, 저는 제일 이상한 상은 모범 시민상을 제가 받았습니다. 중3 때. 이제, 와 이제는 밝힐 수 있다. 이건데, 중학교 1학년인데, 지금은 과천에 있지만, 그당시는 성수동에 제가 다니던 학교가 있었어요. 근데 그 바로 옆에, 과천에 있었던 그 당시, 그러니까 지금은 과천에 있지만, 그 당시에는 거기 경마장이 있었거든요. 근데 경마장 앞에 이제 막권들이 토요일 날 아침에 나가게 되면 막 수많은 막권들이 흩날리게 되는, 꽝이 된 막권들이죠. 그걸로 항상 퇴근을 했는데 그막원사에서 만원짜리 지폐가 다섯 장이 접혀서 바닥에 떨어진 걸본 거예요. 그러니까 아마 그 경마하시는 분이 흘리신 것 같은데 지금도 신기한 게 만원짜리 다섯 장이 그대로 이렇게 접혀서 딱한번 접혀서 바닥에 떨어져 있는데 그걸 딱 집은 겁니다. 지금이라면 제가 뭐 가졌겠죠. <웃음> 근데 그 당시만 해도 굉장히 이렇게 좀스럽고 이래서 바로 옆에 또 파출소가 있었거든요. 파출소에 제가 가져다 줬어요. 그래서 뭐 이름 쓰고 학교 쓰고 이렇게 해가지고 그걸 잊어버렸죠. 사실 5만 원이 그 당시로서는 적은 돈은 아니었거든요. 근데 2년이 지났는데 경찰서에서 연락이 온 거예요. 그래서 그 돈을 저한테 준다는 겁니다. 그러니까 그렇게 해서 예치를 시킨 다음에 주인이 찾아가지 않는 기간이 한 2년쯤 됐던 걸로 같고요, 당시에는. 그래서 저보고 어, 그 5만 원 중에서 30%인가를 제하고 나머지 70%를 저한테 주셨어요. 그 30%는 이제 세금이나 뭐 이런 쪽이었죠. 돈이 생겼는데, 그래서 굉장히 기분이 좋았는데 학교에서도 어떻게 그 경찰서에서 알리셔가지고 제가 월요일날 조회하는데 전교생이 보는데 5만원을 신고했다는 이유로 모범시민상을 제가 받았거든요 야 진짜 저 모범시민입니다 칭찬해 주시고요 Praise you Fatboy Slim의 노래로 듣겠습니다 p r a i 유팻 You 보이 슬림의 노래 들으셨습니다 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들도 함께 나눠볼게요 문자를 통해서 7832님께서 지금 우리 남편은 라오스로 산악 자전거 여행 중이랍니다 오늘 제 생일인데요 미역국도 못 먹게 생겼네요 건강하고 무사히 돌아오길 빌면서 잠못 이루는 밤에 부산주부 하셨습니다 네, 와 진짜 라오스 가고 싶은데 한 2, 3년 전에 어, 뉴욕타임스에서 타임, 연말에 전 세계에서 당신이 꼭 가야 할 절, 어, 최고의 여행지 열 군데를 뽑아서 특집을 한 적이 있어요. 그때 2등, 크로아티아 가고 1등을 라오스가 있었거든요. 그래서, 와, 한번 꼭 가봐야지 하고 싶었는데, 거기를 다녀오시는 거군요. 네. 잘 다녀오시고요, 남편님. 문자로 2771님께서 꼼다방 앞으로 처음으로 손편지 보냈습니다. 샌디에고에서. 보냈는데요. 잘 도착했으면 좋으련만 괜히 중간에 없어질까 봐 걱정이에요. 손 편지 손 편지 쓰는데 손에서부터 부담감이 느껴지더라고요. 새로운 경험이었습니다. 아마 보냈다는 걸 잊어버릴 때쯤 도착할 것 같아요 하셨습니다. 네, 진짜 아직 못 받아봤는데 기대되네요. 꿈다방에 손 편지 여러 통 받아봤지만 해외에서 온 거는 없었던 것 같은데요. 네, 역시 모든 것은 손맛이죠. 그쵸? 277님의 편지 기다리고요. 어, 2 7 7님 말고도 혹시 또 손편지 보내신 분들을 위해서 주소 한번 분들을 위해서 주소 한번 알려드릴게요 우편번호 150-608 서울 여의도 우체국 43-83호 꿈꾸는 다락방 이렇게 앞으로 보내주시면 되고요 미처 못 받아 적으신 분들 저희 홈페이지에 들어오시면 주소 나와 있거든요 거기서 참고하시면 됩니다 어렸을 때 이렇게 라디오 들을 때 DJ가 항상 서울 여의도 우체국 사사함 맵 이렇게 얘기하면 그사사을 상상하곤 했었어요. 그래서 사사함이 크기는 얼마나 할까. 전국에서 굉장히 많이 올 텐데. 그러니까 저는 이제 메일박스 같은 걸 생각했는데 아마 훨씬 더큰 쪽이었겠죠. 어 문자로 1713님께서 시험 기간이라 더 보고 싶은 내 네, 하나뿐인 남자친구 차윤관. 늘 힘이 되어줘서 고마워 용. 얼른 종강하고 봐 용. 네. 사랑해. 하고 하트를 여섯 개를 찍어주셨습니다. 네. 이름도 차윤관이야. 와. 국사책에 윤관 나오잖아. 여진정벌한그고려시대인가 네. 고려시대의 무관이시잖아요. 네. 차윤관님, 뭐, 1714님께서 이렇게 하트 여섯 개를 띄워주셔서 설레서 시험이나 제대로 치우시, 치르시겠어요? 이동진의 꿈꾸는 다락방 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기를 기다리고 있습니다 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저한테 사연 보내주세요 휴대전화 메시지 샵 8001번 담은 50원 장문 100원 정보용료 추가됩니다 인터넷 미니, 스마트폰 미니 어플, 꿈다방 트위터는 무료이고요 그리고 꿈다방에서만 만나볼 수 있는 특별한 문화선물도 소개해드리겠습니다 이번주는 빅토르 위고의 총 다섯 권으로 이루어진 레미제라블 완역판 세트 준비했습니다 네, 이날을 위해서 <웃음> 그동안 신청 안하신 분들도 있을 수 있을 것 같아요 다섯 권이나 되니까 네. 참여 원하시는 분들은 꿈다방 홈페이지에 있는 문의 및 이벤트 게시판에 레미제라블이라고 말머리 달아서 신청글 남겨주세요 어, 남친 종강만 기다리고 계시는 1713님의 신청곡입니다. 2개월의 로맨티코. 예술가가 남긴 발자취를 따라서 누구든 예술가가 되어보는 마법같은 시간이죠. The Artist 삶을 풍요롭게 하고 우리들에게 끊임없이 자극을 주기도 하는 예술가들의 이야기를 나누는 시간이죠. 지난주에는 1990년대 어쿠스틱 포크 음악의 정수를 보여주었던 고독한 싱어송라이터 엘리어 스미스의 삶을 함께 들여다봤습니다. 방송 듣고 나서 꿈다방 미니게시판을 통해서 이상권님께서 음 그동안 지금까지 더 아티스트에 소개됐던 고흐, 모차르트, 랭보, 가우디, 이중섭, 도스트웹스키 그리고 오늘 엘리어 스미스까지 진짜 평탄한 삶을 산 아티스트는 하나도 없네요 하셨습니다 그러게 말입니다 네 저희는 그냥 유명한 아티스트가 되는 것을 꿈꾸지 말고 평탄하게 오래오래 90살까지 살면서 네, 예술만 즐겨야겠어요 디아스티, 디아티스트 코너 이번 주도 새롭게 시작해봐야겠죠 오늘은 20세기 미국 대중문화의 상징이자 만인의 연인 혹은 세계의 섹시, 섹시스타로 칭송받는 금발의 여배우죠. 마릴린 몰로에 대해서 함께 이야기 나눠볼까 합니다. 마침 올해가 마릴린 몰로 사망 50주년 되는 해죠. 이를 기념해서 관련 서적들도 많이 나오고 영화나 드라마 그리고 또 뮤지컬을 통해서 제작이 되면서 어, 정말 다양한 시각으로 마릴린 몰로에 대한 재조명이 활발하게 이루어졌는데요. 올해 열렸었던 제6 5회 까네 영화제에서도 공식 아이콘으로 선정되기도 했었죠. 세월이 흘러도 변함없이 불멸의 아이콘으로 사랑받는 여배우 마릴린 몰로. 오늘은 화려했던 만큼 다사다난했던 그녀의 파란만장한 삶 속으로 함께 들어가 보도록 하겠습니다. 자, 준비되셨죠? <목소리> 지금 듣고 계신 영화, 네, 올해 개봉한 영화죠. 사이먼 커티스 감독의 마릴린 멀로와 함께한 일주일 중에 한 장면 듣고 계십니다. 이 장면은 영화 촬영을 위해서 영국을 방문하게 된 마릴린 멀로가 공항에 도착해서 사람들의 열렬한 환대를 받고 있는 그런 장면인데요. 세계 최고의 색신벌로 전성기를 누리고 있었던 그녀의 모습을 너도나도 신문에 싣기 위해서 기자들이 정말 구름처럼 몰려들었고 공항은 그야말로 아수라장이 따로 없었죠. 기자회견장에서도 그녀를 향한 플래시 세례 그리고 질문들이 계속되는데요. 간혹 노골적이고 짓궂은 질문이 나오기도 하지만 그때마다 스타다운 여유와 재치있는 대답으로 사람들을 유쾌하게 만들어줍니다 <목소리> 네, 단순히 섹싱볼이라는 타이틀로만 가도 있기에는 너무나도 다양한 매력을 가진 사람이라는 걸잘 보여주고 들려주는 장면이죠. 네 영화에서 마릴린 멀로의 역할을 훌륭하게 소화해냈던 미셸 윌리엄스는 멀로의 말투와 걸음걸이 그리고 사소한 제스처 하나하나까지 디테일하게 살려내면서 마치 마릴린 멀로가 환생한 것 같다는 극찬을 듣기도 했었습니다. 미셸 윌리엄스 도 연기 참 잘하죠. 멀로의 걸음은 특히 멀로워크라고 래서 굉장히 유명하잖아요. 하체를 흔들면서 걷는 그런 걸음걸이까지 굉장히 훌륭하게 잘 소화를 해냈었고요. 어, 미셸 윌리엄스는 이처럼 불멸의 스타일 연기하기 위해서 끊임없이 연구를 했다고 하는데요. 외향적인 모습은 물론 그녀의 내면 역시 이해하기 위해서 촬영장에서도 마릴린 먼로에 대한 책들을 손에서 놓지 않았다고 합니다. 어, 미셸 윌리엄스는 그녀에 대해서 이렇게 말을 남겼다고 하죠. 내게 마릴린 먼로는 사랑스럽고 행복하며 자유로운 이미지였습니다. 나는 늘먼로를 시대 아이콘이라기보다는 여인의 몸 안에 아이의 마음을 가진 사람이라고 생각했어요. 멀로의 눈은 마치 세상에 막 태어난 갓난아기의 그것처럼 보였죠. 마릴린 멀로를 지켜주고 싶다는 생각으로 연기했습니다. 그녀는 외로웠던 것 같아요. 언제나 사람을 그리고 또 진실한 사랑을 원했죠. 멀로를 이해한다는 것은 나 역시 그녀와 다르지 않다는 것을 절실하게 느끼는 것이기도 했습니다. 네. 그렇죠. 반백년이 지난 지금도 할리우드 최고의 스타로 존재하는 불멸의 아이콘이죠. 마리린 먼로. 사실 이전까지 마리린 먼로 이전에도 섹시스타로 불리는 사람들이 굉장히 많았죠. 근데 이전에 수많은 섹시스타와 마리린 먼로가 다른 게 있다면 섹시함과 천진함이 결합된 것이라는 네, 그런 평가들을 받고 있는데요. 그런 면에서 참 어떤 불멸의 매력을 갖고 있지 않는, 않지 않을까라는 생각들을 하고요. 오늘은 이렇게 화려함 뒤에 숨겨진 그녀의 아픔과 외로움들을 살펴보면서 새롭게 이해해 볼수 있는 시간 됐으면 좋겠고요. 어, 먼로는 뮤지컬 영화에 워낙 많이 출연을 하면서 직접 노래를 부르기도 했죠. 그 중에 한 곡을 듣겠습니다. 신사는 금발을 좋아해 중에서 먼로가 직접 부르는 다이아몬스 아 걸스 베 r e 프렌드 l 이아 e 스아 걸스 베스트 프렌드 t e y delight in fighting duels, but I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are. 네, 마릴린 먼로가 불렀던 아마 제일 유명한 노래겠죠? 다이아몬드는 여자의 가장 소중한 친구. 네, 다이아몬드 아걸스 베스트 프렌드 들으셨습니다. 이 노래를 또패러디에서 패러디? 네, 다시 부르는 적이 있어. 존 니콜키드만이 몰랭루즈에서도 역시 또이 노래를 멋진 여배우들은 다 이런 노래를 사실 굉장히 뭐라고 그럴까요? 물질주의적인 그런 노래인데, 네, 멋있어요. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요. 오늘 디 아티스트 코너에서는 20세기 대중문화의 상징이자 불멸의 섹시한 아이콘인 마릴몰로의 삶을 함께 들여다. 있습니다. 그녀가 활동했던 1950년대에는 이렇게 어딜가나 먼로에 열광하는 사람들로 넘쳐나는 시기였었죠 격변했던 20세기에 서양의 맹주로 떠오른 미국이 네, 진짜 50년대에 최고의 황금기를 누렸잖아요 그러면서 그들의 대중문화 역시 전세계를 장악하게 되는데 어, 그녀는 그렇게 새롭게 퍼져나가기 시작한 네, 더욱 맹위를 떨치게 된 미국 대중음악 문화의 대명사가 되었는데요 일단 먼로를 생각하면 떠오르는 몇 가지들이 있죠 구불거리는 금발머리 네, 근데 이게 염색한 머리예요 <웃음> 원래는 갈색 머리잖아요 구불거리는 금발머리 그리고 또 풍만한 몸매 도톰하게 살짝 벌어진 붉은 입술 입가의 애교점 네, 어딘가 나른하고 멍한 듯 보이는 눈 그리고 또 전세계 남성들은 이런 이미지들을 통해서 마릴린 멀로라는 이 육감적이면서 백치미를 지닌 매력적인 여자에게 흠뻑 빠지게 됐죠 마린는몰론 이같이 완벽한 외모는 삽시간에 그녀를 세계적인 섹스 심벌의 자리에 올려놓게 됩니다. 하지만 이런 섹시 스타의 이미지가 정작 그녀에게는 끊임없이 도망치고 싶어했던 안타까운 꼬리표가 되기도 했죠. 어, 어두운 영화관에서 그녀를 보고 열광했던 사람들이 거리에 나서면 아무도 그녀를 한 명의 진짜 사람으로 여성으로 또 재능있는 배우로 인정하지 않았기 때문인데요. 이처럼 소비되고 버려지는 공산품처럼 느껴지는 할리우 스타의 삶이었지만 어떻게 보면 그녀는 적극적으로 자신의 이런 매력을 10분 활용한 스타였다고도 할수 있습니다. 이렇게 말한 적이 있거든요. 나는 섹스 심벌에 대해서 완전히 이해하지 못합니다. 그리고 무엇의 심벌이 되었든 그 심벌은 갈등을 일으킬 소지가 있죠. 어, 섹스 심벌이 사물화될 때 특히 그렇습니다. 나는 물건 취급당하는 것이 무엇보다 싫지만 내가 어떤 것에 신벌이 되어야 한다면 기꺼이 색신벌이 되겠습니다. 라고 말을 했는데 살아생전에 마리린 몰로가 했던 인터뷰들 아까 음악 그 영화 속에 한 장면도 들려드렸지만 보게 되면 사실 마리린 몰로가 전혀 멍청하지 않거든요. 굉장히 똑똑한 여배우입니다. 근데 사람들은 금발의 이미지와 거기 어떤 백치미를 투사해서 보기를 원했기 때문에 왜영화 표현에 텅 빈, 머리가 빈, 금발 미녀라는 뜻의 빈보라는 말이 있잖아요. 그 빈보의 전형으로 마리는몰로 생각했던 건데 사람들이 그렇게 원한다면 그래 기꺼이 그 연기를 해주마 라는 것이 먼로의 태도였던 것 같아요 어쨌건 일각에서는 그녀의 이런 태도를 두고 자신의 신체적인 매력을 전략적으로 남성 판타지 속에 투사하면서 가부장적인 할리우드 시스템 속에서 생존을 시도했던 일종의 파워 페미니스트 아니냐면서 라그 잠재적인 가능성을 이야기하기도 했겠죠 어, 의도적이었든 아니었든 간에 마리린 볼로 20세기 최고의 섹시스타가 됐고 또 치솟는 유명세의 반비례 돼서 네, 외로움과 고독한 삶을 견뎌내야만 했는데요 배우의 이미지는 그 사람에게 뜰 때는 날개가 되지만 뜬 이후에는 진짜 족쇄가 되는 경우가 너무 많죠 할리우드 남자 스타들로 역대 최고의 인기를 누렸다고 할수 있는 캐리 그란트라는 배우가 있잖아요 그사람 이런 말을 한 적이 있습니다 모든 사람이 캐리 그란트스러움에 대해서 이야기한다 근데 나도 캐리 그란트가 되고 싶다라는 말을 캐리 그란트가 했습니다. 그러니까 사람들이 생각하는 그 사람의 이미지와 실제 그 사람은 별개라는 건데요. 캐리 그란트가 그 정도였으니까 로는뭐 오죽했겠습니까? 어, 미국의 저명한 전기 작가인 랜디 타라버렐리가 썼던 마릴린 먼로라는 책이 국내에서 나온 적이 있어요, 몇해 전에. 근데 제가 우연히 또이 추천평을 제가 추천사를 쓴 적이 있거든요. 그 중에 한 부분을 여러분과 함께 나눠 보겠습니다. <목소리> 현존하는 가장 유명한 물리학자 스티븐 호킹은 미래로의 미래로의 시간여행이 가능하다는 주장을 통해서 크나큰 관심을 모았었다 하지만 그는 과거로의 시간은 시간여행은 불가능하다고 봤다 그러면서도 호킹은 만일 과거로 여행을 떠날 수 있다면 전성기 시절의 마리린 멀로 그리고 갈릴레오 갈릴레이를 만나고 싶다고 내밀한 소망을 덧붙여 밝혔다 정말 스티븐 호킹이 마리린 멀로를 만나면 어떻게 될까 정반대의 미에서 육체라는 감옥에 각각 유폐되었다고 할수 있는 이두 명사가 얼굴을 마주하게 되면 어떤 이야기가 오갈까? 아니, 그에 앞서 호킹은 먼로의 전성기가 언제라고 생각하고 있는 걸까? 직업에서 성공적인 첫 발을 내딛는 순간에 이혼을 경험했고 남성 팬들의 휘파람 소리가 거리를 울리던 때에 유산을 했으며 흥행과 비평 모두에서 크게 성공한 작품으로 뜨거운 갈채를 받던 시절에 동료 연여, 영화인들의 공개적인 조롱을 받았고 기록적인 출연료 계약을 성사시켰던 무렵에 약물로 얼룩진 나날을 보냈으며 전 세계에서 가장 큰 권력을 지닌 남자를 향해서 무대에서 섹시하게 생일 축하곡을 불러 스포트라이트를 받았던 밤에 값싼 농담의 대상이 되었던 이 여자의 삶에서 대체 가장 행복했던 혹은 가장 덜 불행했던 지점은 언제였을까? 마리린 멀로의 River of No Return 들으셨습니다. 네, 멀로도 사실 처음부터 판무파탈의 어떤 대명사 같은 그런 배우가였던 것은 아니죠. 멀로의 본명은 노마진 모텐슨이죠. 정신질환에 시달리면서 병원을 오가던 어머니, 그리고 또 아버지는 일찌감치 자신을 떠났고요. 보육원과 양부모 집을 전전하면서 정말 불안정한 그런 유년기를 보낸 마리린 멀로는 평생을 애정결핍에 시달리게 되죠. 사실 어머니 못지않게 할머니, 어머니 두 사람 모두 다정신분열증을 앓고 있었는데요. 그런 어떤 유전적인 요인이 마리린 먼로의 평생을 지배했었던 것 같습니다. 먼로의 첫 결혼은 순전히 보육원에 가지 않기 위해서 자신의 자신의 어떤 어, 책임자? 뭐라고 해야 되죠? 네, 보호자가 필요했기 때문에 동네 오빠랑 결혼한 거였거든요. 어, 그럴 정도로 10대 시절에 굉장히 불우한 삶을 살았었고요. 근데 그런 노마진에게도 인생의 역전의 기회가 찾아오게 됩니다. 군수공장에서 여공으로 일하다가 어떤 사진작가의 눈에 띈 건데요. 그러면서 잡지 모델의 길로 들어서게 됐죠. 얼마 후에는 이 모델 일을 발탄으로 해서 폭스사 20세기 폭스사의 단역배우 자리까지 얻게 되고 영화 배우가 되겠다고 라 결심한 노마진은 머리 색깔도 금발로 물들이고 이름도 마리린 멀로라고 바꾸게 되면서 완벽하게 새로운 인물로 변신해 성공하게 되죠. 이 때부터 노마진 모텐스는 1962년 36세 젊은 나이로 삶을 마감할 때까지 평생을 마리는 멀로로 연기하면서 치열한 삶을 살게 된 건데요. 그녀의 대표작으로는 나이아가라, 돌아오지 않는 강, 신사는 금발을 좋아한다, 7년 만의 외출, 뜨거운 것이 좋아 같은 작품들이 있습니다. 일반적으로는 섹시한 코미디 뮤지컬 영화를 연기를 주로 했다고 생각하시지만 나이아가라 같은 영화를 보면 전혀 다른 심각한 연기도 굉장히 잘하는 배우고요 특히 7년 만에 외출이라는 장면에서 진짜 유명한 장면이 있죠 바로 먼로 하면 자연스럽게 떠오르는 명장면인데 어, 바람이 올라오는 지하철 환풍기 위에서 엉펄럭거리는 치마를 누르면서 정말 천진하게 웃는 바로 그 장면이 탄생하게 됩니다 근데 전기를 읽어보면 이 당시에 마릴린먼로가조 디마조와 결혼한 상태였는데요 이 장면을 찍을 때 실제로 맨하튼 거리에서 찍었다는 거죠. 수많은 사람들이 모여서 마리닛 몰로의 치마가 바람에 의해서 올라가는 장면을 보면서 떠들썩하게 이상한 호기심으로 쳐다봤다고 하는데요. 그 쳐다보는 사람 중에 바로 조 디마지오도 있었던 거죠. 남편 입장에서는 굉장히 화가 나는 일이었겠죠. 그렇다 하더라도 이후의 일은 이해해 줄 수는 없는데요. 그날 저녁에 조 디마지오가 마리닛 몰로를 때렸다고 해요. 그래서 바로 그 사건 이후에 두 사람이 이혼을 하게 되는데 어떻게 보면 7년 만에 외출이라는 가장 마리린 멀로스러운 영화가 그의 삶의 가장 어두운 구석을 보여준다는 라 측면에서도 굉장히 역설적인 그런 측면이 있습니다. 어쨌건 이따른 영화의 흥행으로 마리린 멀로는 전세계적인 섹시스타가 되기는 하지만 대중의 욕망이 만들어 놓은 이미지 속에서 스스로를 해방시키고 또 행복한 가정 함께 만들어 줄 남자를 언제나 갈고 했는데 그 때문인지 정말 수많은 사람들이 입에 오르내렸죠. 결혼까지 한조 디마지오와 세일즈맨의 죽음을 썼던 극작가 아서 밀러가는 이제 결혼까지 한 경우고요. 그 외에도 아인슈타인이라든지 프랭크 시네트라, 이브 몽땅 심지어는 존 에프 케네디, 로버트 케네디 형제와도연문서를 뿌리면서 스캔들 메이커로도 이름을 날리게 됩니다. 아 그렇지만 결국은 그런 희망을 이루지 못하고 약물 중독에 우울증까지 겹쳐서 결국 1962년 8월 5일 이른 아침에 집에서 사망한 채로 발견이 되게 되죠. 공식적인 사인은 수면제 과다 복용이라고 발표됐지만 이 죽음을 두고서 정말 많은 설들이 있었습니다. 대표적인 것이 케네디가 형제들과의 연문설을 막기 위해서 FBI가 타살을 했다 아니다 그렇지 않다 뭐 등등의 수많은 설들이 분분하죠. 마리니 몰로가 죽기 얼마 전에 네 바로 존 F. 케네디 예, 생일날, n e 메디슨 스 k 어가든일걸요 거기서 불렀던 노래죠. 해 a p 스 y 이 미스터 프레지던트 듣겠습니다. Mr. President, Marilyn Monroe. Happy b i t o 네. 세레나오 상상하시면 안됩니다. 마리린 몰로구요. 해피 벌스데이 미스터 프레지던트 들으셨습니다. 이 영상이 여러분들도 쉽게 보실 수 있어요. 동영상 사이트에 가셔서 해피 y 스데이 미스터 프레지던트라고 치시면 바로 보실 수 있는데 짤막한 영상 그 영상만 봐도 당시에 마리린 몰로가 얼마나 불안에 시달리던 시기였는지가 보이는 것 같아요. 그래서 이 영상을 보면서 좀 마음이 아팠던 기억이 나는데요. 어제건 21세기가 되어도 여전히 먼로가반무파탈 섹스 신발의 상징으로 군림할 수 있었던 이유는 어쩌면 마리린 멀로만 존재하는 삶을 살지 않았기 때문일지도 모르겠습니다. 어, 애정결핍의 고아였다고 할수 있겠죠. 노마진 모텐슨, 네, 이노마진 모텐슨으로서 불우한 환경을 딛고 일어서서 세계 스타 마리린 멀로가 되기까지 열정적으로 노력했던 부분들이 더해져서 더욱 사랑스러운 불멸의 아이콘으로 자리 잡을 수 있었던 것은 아닌가 생각하게 되는데요. 실제로 마리닌몰로는 백치미의 섹스 심벌의 이미지에서 벗어나기 위해서 네. 뉴욕의 액터 스튜디오에서 꾸준히 연기를 배우기도 했었죠. 그리고 대학교의 공개 강좌를 듣는가 하면 평상시에는 촬영 틈틈이 책 읽기도 게을리하지 않았다고 하는데요. 주변 사람들의 말에 따르면 마리닌몰로의 지적인 그리고 예술적인 관심의 수준이 굉장히 높았다고 하고요. 그리고 또 일각에서는 케네디 형제와의 스캔들 때문이 아니라 정치 사상적인 문제 때문에 FBI에 의해서 희생됐다라는 주장이 있을 정도로 모순된 사회에 대해서 상당한 깊이의 문제의식을 지닌 그런 배우였다고 전해지기도 합니다. 이 전기를 쓰는 랜디 타라보렐리에 따르면 이런 말이 있어요. 마리는물로는 단순한 유명 영화배우를 넘어서서 훨씬 그 이상이었다. 그녀는 연약한 정신이자 관대한 영혼 그리고 그녀 자신의 마음과 황폐한 싸움을 했던 용감한 투사였다 라고 쓰고 있는데요. 자 오늘은 이렇게 불행한 삶 속에서도 끊임없이 자신의 존재의 미를 고민하면서 진지한 아티스트로서의 면모를 갖추고 있었던 배우 마릴린 멀로의 삶을 함께 나눠봤습니다. 세월이 흘러도 변하지 않고 사랑받을 수 있었다는 것그 네, 사실 자체에는 닿았던 이유가 있는 것 같아요. 자 마지막으로 이키미나지의 노래 마릴린 멀로 들으시면서 디아티스트 오늘 마무리할까 합니다. back. 여러분 마음속에 있는 이야기들을 들려주세요 요즘 난 말야 이네 오늘은 이민혜님의 글을 함께 나눠보려고 합니다 안녕하세요 이제 곧 생일이 지나고 이제 막 생일이 지나고 스무살이 된 여학생입니다 올해도 수능을 한번더 치고 늘 불안하고 초조했던 재수생활을 일단 막 끝마친 상태예요 사실 저는 지금 가족과 떨어져서 서울에서 혼자 자취하면서 지내고 있는데요 그 이유는 아버지와의 마찰 때문입니다. 장녀인 저에게 기대를 많이 하고 계시지만 제가 그 기대를 충족시켜 드리지 못했을 때는 험한 말과 폭력적인 행동을 서슴없이 하시는 분이거든요. 1년 전 고3 수험생활이 끝난 후에도 결과가 그렇게 좋지 못하자 아버지는 저에게 인격적으로 상처가 되는 말들과 욕을 하시고 심지어 때리기도 하셨습니다. 처음에는 내가 잘못했으니까 참아야지 했는데 몇달 동안 이런 상황이 계속되니까 견디기가 힘들더라고요. 결국 어머니와 아버지 몰래 자취방을 구하러 다니다가 서울 조용한 동네에 자취방을 얻어서 혼자 살게 된 건데요. 이곳에서 친구들과의 연락도 끊고 독학으로 재수를 했는데 이번에도 별로 좋지 못한 수능 결과를 얻고 말았습니다. 현재는 어머니하고만 연락을 하고 아버지에게는 무서워서 아무 말도 못 드리고 있는데요. 아버지가 이번엔 또 얼마나 밑바닥까지 저를 끌어내리시면서 욕을 하고 깎아내리실지 정말 무섭습니다. 아버지가 저를 사랑하는 마음, 저를 위하는 마음을 이해하고 있지만 특히나 아버지의 폭력만큼은 도저히 이해를 할 수가 없습니다. 올한해 정말 힘들게 버텼는데 이제 또 작년과 같은 일들이 벌어질 것은 아닌지 두려움에 하루하루를 어떻게 보내는지도 모르고 넋이 나갔다가 다시 또 정신을 차려보면 눈앞이 캄캄해지고 제 자신이 또 이런 결과인 것에 대해서 실망스럽고 가족을 볼 면목도 없네요. 어찌할까요? 그리고 아버지께는 어떻게 말씀드려야 할까요? 두렵기만 합니다. 네, 이런 사연 읽을 때마다 읽고 나는데 저도 굉장히 마음이 답답해지네요. 글쎄요, 저라고 뭐 어떻게 조언을 드릴 수 있는 건 아닌 것 같고요. 근데 이렇게 생각은 듭니다. 가족이라고 해서 저는 함께 끝까지 다 같이 살아야 되는 것은 아니라고 생각하거든요. 음, 가족이기 때문에 유달리 더 나쁘게 네, 과하게 대하는 경우들도 있는 거고요. 지금 막 이제 집을 나오신 게 아니고 이미 1년간을 떨어져서 사셨던 거니까요. 지금 당장은 오히려 집으로 가시는 것보다 어머니와는 연락이 되시니까 그렇게 지내시면서 좀 시간을 보시는 게 어떤가 싶은 정도의 말씀밖에 못 드리겠네요. 네 오늘은 디아티스트를 코너를 통해서 1시간 꽉 채워봤습니다 어떠셨습니까 어, 마지막 곡으로 박수진님의 신청곡이죠 잭슨, 브라운, 잭슨 브라운의 노래 The Loadout Stay 이 노래 들으시면서 끝내야 될것 같아요 지금까지 연출의 김재희 구성의 이은지 김선우 저는 이동진이었습니다 내일은 이대화씨와 함께 Conversation Music으로 돌아오겠습니다 꿈다방 여기서 불 끌게요 i s sort of a tribute to uh, the friends of mine that come out here on the road and, and to you too.